0: Un señor cuento. De Roberto Fontana Rosa, Un día de la bandera. Llega el día de la bandera y mi memoria vuela, pájaro liberto, hacia ese lejano 20 de junio cuando junto con mi hermano Gerardo y otros alumnos de la escuela número 60, Ana de Escurra fuimos designados para concurrir al imponente desfile cívico-militar con que se celebra la fecha yo tenía nueve años y mi hermano uno más pero ambos cursábamos el cuarto grado de la escuela primaria ya que Gerardo con el solidario fin de esperarme había repetido el año éramos niños en suma pero ya nuestros pechos albergaban la emoción de participar en esa ofrenda al lábaro sagrado no escapa mi recuerdo tampoco la expectante ansiedad con que todos esperábamos en nuestro grado, la designación del grupo que debía concurrir al monumento, vistiendo esos inmaculados guardapolvos blancos que años después motivaron al bardo autodidacta local Elviro Espiño a acuñar la ya famosa figura poética cual blancas palomitas los educandos marchan en su célebre oda a la escolástica. Sin embargo evoco en mi memoria, no sin algo de amarga contrariedad, la poca predisposición que mostraban algunos de mis compañeritos de aula para concurrir al emotivo acto. Muchos de ellos, Aicardi Ramón, por supuesto, Albertengo Horacio, Domínguez Manuel, Ramucho Carlos y algunos otros, sufrían sobremanera en los días anteriores a la realización del sorteo que podía determinar su participación en el evento. Argumentaban, quizás con la irresponsabilidad de la niñez que de no salir elegidos podían tomar el día libre y no concurrir a la escuela, faltar a clase, insensatos, no valoraban, no apreciaban, no podían acceder a la grandeza que significaba un homenaje a la bandera patria, sentir sus pechos niños en Chidos de orgullo cuando los colores celeste y blanco trepaban hacia el cielo frente a las márgenes majestuosas del río Paraná en tanto sonaban airosas las marciales estrofas de Aurora. Quiera Dios que luego, con el paso del tiempo, la reflexión haya esclarecido sus corazones y el criterio que suele acarrear la madurez del adulto les haya hecho repudiar ...aquella indiferencia de la niñez... ...al menos creí detectar este arrepentimiento... hará unos pocos años cuando encontré... ...al indisciplinado y levantisco Gutiérrez Fernando... ...por la peatonal Córdoba... ...desde la primaria que no lo veía... ...ya que él no era dado a concurrir a nuestras reuniones de exalumnos... ...que yo organizaba en el elegante salón de la familia friulana... ...recuerdo que en esa oportunidad me miró a los ojos y admitió, yo nunca fui al monumento y pude atisbar un dejo de dolor y callada pena en su rostro. Era consciente de que le había fallado a la patria. No era ese el caso, por cierto, de mi hermano Gerardo, ni el mío. Nosotros hubiésemos pagado por concurrir al acto y hasta llegamos a ofrecernos de voluntarios dando un paso al frente, mientras muchos de nuestros compañeros optaban por ocultarse en el baño cuando la bella señorita Pipino realizaba el sorteo, en tanto mi hermano y yo temblábamos de ansiedad y afán por salir nombrados, aferrados a nuestros pupitres con la frágil ilusión de los niños. Había alumnos como Maenza Iván, que fingían enfermedades para faltar el día del sorteo y eludir la obligación. Sus propios padres se unían a la estafa, adulterando certificados médicos para justificar la falta. No se podía decir lo mismo, justicia es consignarlo, de Sadorsky, Gustavo, cuya precaria salud siempre nos alarmaba. Llegábamos a suspender clases de geografía descriptiva por su tos, Era un niño endeble, de descoloridos cabellos grises, con piernas escuálidas y pello canijo, que llegaba a la escuela envuelto en bufandas y con hojas de papel de diario bajo el pullover para calentar un tanto su precaria anatomía. Tenía anteojos y hacía figuritas macabras con la plastilina. Sabíamos positivamente que el frío inclemente de junio podía llegar a matar. Pero hay algo que debo reconocer, queridos conciudadanos. Los inviernos de antes no eran como los de ahora. El invierno actual es un remedio de aquellos, una una burda, una caricatura que no registra aquellas heladas. La escarcha sobre los adoquines, el céfiro cortante que nos abofeteaba apenas asomábamos las narices de nuestras casas. Aún recuerdo cómo gemía el viento en los cordeles de nuestro modesto mástil de la bandera cuando salíamos al patio en los recreos y el cielo era una sólida chapa de plomiza oscuridad sobre nuestras cabezas. Caía un garrotillo, esa lluvia de minúsculos alfileres de hielo que parecía perforarnos la frente y brotaba en los dedos de nuestros pies y manos, como asimismo sí en las orejas, aquel extraño mal que Domingo Faustino Sarmiento describiera con contundencia sanjuanina como el purpúreo ardor del educando, el sabañón. Bullente mácula rojiza, se aposentaba en nuestras extremidades y la picazón hacía que nos rascáramos hasta exponer a la vista la carne viva no había remedio alguno para el azote solo la continencia el controlarse, el morderse los labios y apretar los puños para evitar la rasquinia, pues tras el momentáneo alivio de los primeros frotes recrudecía la picazón a un punto de enloquecimiento el mismo enloquecimiento que llevó Ramuquio Carlitos a estrellarse, perdido su raciocinio contra el pizarrón, cual una gaviota contra el faro que la deslumbra durante una clase de matemática compulsiva. Sabíamos y algunas madres pusilánimes usaban este argumento como excusa para no enviar sus niños al desfile que junto a las majestuosas riberas del Paraná, el frío era mayor aún. Para junio... Llegaba siempre de la isla procedente del Cáucaso un viento helado que cortaba las carnes, surcando las mejillas como estiletazos de hielo. Para colmo, la escuela no permitía que usáramos abrigo alguno sobre el guardapolvo, determinación que yo aplaudía con un entusiasmo odioso para mis compañeros. Las filas de escolares. Debían lucir de un blanco inmaculado en toda su extensión sin ser alteradas por algún manchón oscuro y discordante que la quebrara. ¿O había acaso granaderos que eh, cubrieran sus brillantes uniformes con sacones de fieltro o que ocultaran sus clamorosos morriones con burdos pasamontañas? Así me sentía yo un granadero dispuesto a afrontar los glaciales fríos del invierno a pie firme, parapetado tan solo en mi almidonado guardapolvo blanco. Después de todo, argumentaba febril en los recreos y frente al desprecio de mis compañeros. Belgrano también debió haber sufrido aquellos fríos formidables, erguido en su piafante cabalgadura y frente al río Paraná. Y Belgrano era un hombre de salud quebradiza, enfermo, frágil, que bien podría haber esgrimido estas razones para faltar a la cita estipulada frente al mástil. Si Belgrano, desespetaba yo a mis compañeros, hubiese adoptado la misma actitud mezquina y por qué no cobarde de ellos, ahora no tendríamos ni bandera tras la cual encolumnarnos y a la cual reverenciar. Nos abrazamos largamente con Gerardo. salimos elegidos, frente a la fastidiada estupefacción de los demás. Y yo casi no pude dormir aquella noche, esperando el momento de partir hacia el bajo. Nos llevaría hasta allí nuestro padre, que no hablaba mucho, solo farfullaba una retaíla de sonidos inteligibles mientras se levantaba el cuello de su sobretodo. Creí detectar en sus murmullos alguna referencia hacia el ministro de educación y otra hacia el director de mi escuela, pero no me animé a preguntarle nada, ya que era una persona reacia a exhibir sus sentimientos. El punto de reunión con los otros chicos de nuestro grado era uno de los flancos del monumento bajo la escultura que evoca a los majestuosos andes por calle Santa Fe. Salimos de noche... Ateridas figuras en una madrugada que tendía a teñirse de un matiz rojizo y el viento que nos flagelaba el rostro como una navaja se filtraba por debajo de mis pantalones cortos ya que aquellos de hoy que hoy peinan esas canas recordarán que los niños no usaban por ese entonces los pantalones largos que se usan ahora pero qué enfanos y orgullosos estábamos de marchar hacia el monumento a la bandera, envueltos entre las nubes de vapor que escapaban de nuestras bocas. Para aumentar mi excitación, mientras caminábamos las 35 cuadras que nos separaban del monumento, atronó el cielo en dos oportunidades el paso de cuatro aerodinámicos Gloster Meteor que se unían al festejo, y vi también, pasando hacia el bajo, camiones repletos de soldados, cocinas de campaña, gauchos montando caballos ricamente enjaezados, boy scouts que lagrimeaban de frío y emoción, castañeteando sus dientes de una forma tal que ese sonido tapaba el resonar de los cascos de las criollas cabalgaduras. Cuando llegamos al monumento, empezaba a clarear y ya se había reunido allí una multitud mi padre nos quitó los guantes tampoco estaba permitido lucirlos durante la ceremonia nos besó a la ligera y se marchó sin más al alejarse entre la gente aprecié que por debajo del pantalón Le sobresalían un par de centímetros del pijama de franela, pero nadie podía reparar en tan minúsculo detalle. Todos saltábamos y zapateábamos en el lugar, procurando recuperar la sensación de la existencia de nuestros miembros, que en algunos casos tomaban ya el temido rigor cadavérico. Pero el espectáculo previo al desfile era... Fantástico. Se amontonaba gente en el palco oficial, caracoleaban los caballos de la policía, los altavoces difundían llamados, consejos, recomendaciones, las bandas militares ensayaban las marchas programadas y nosotros nos encolumnábamos detrás de la maestra Pipino para integrar la larguísima cadena escolar que flanquearía el desfile de los soldados a ambos lados de la avenida. Junto a Gerardo nos dispusimos embelesados a disfrutar del paso de la pequeña delegación de granaderos a caballo, del once de infantería, de los zapadores de montaña, de los tiradores correntinos. Mi padre decía que estos últimos eran muy bravos. Y especialmente de los cuatro tanques Sherman, que cerraban siempre los desfiles y que gimoteaban y crujían como si les doliese algo. A poco de iniciarse el desfile anunciado por las parlantes y recibido con murmullos de ansiedad por la multitud, el viento helado que llegaba del río recrudeció, clavándose más profundamente aún en nuestras carnes como un puñal. Se desató otra vez el garrotillo y las punzadas incisivas de las mínimas agujetas de cristal níveo sobre mi frente, producían el efecto de un severo dolor de cabeza. Sabía, sin embargo, que las primeras estrofas de la marcha a la bandera con aquello de «Aquí está la bandera idolatrada» borrarían de mí todo pesar y me insuflarían el ánimo necesario como para mantenerme gozoso hasta el ansiado paso de los tanques. Advertí entonces que mi hermano Gerardo había incurrido en una de las clásicas picardías de la época, castanieteando los dientes se agachó y de abajo de una de sus medias tres cuartos sacó una petaca llena de aguardiente calabrés. Gerardo sonreía con sus labios paspados y cortajeados por la temperatura despiadada. Tenía las mejillas, recuerdo, como si las hubiesen raspado con una lija o como si él O como si las hubiese arrastrado por el piso al caerse de una bicicleta, la petaca temblequeaba a sí mismo en sus manos, rígidamente torpes y de color marmorio. Muchos años después, ya siendo adulto, leí un cuento de Jack London que me hizo recordar aquel momento. En el cuento titulado Encender el fuego, un trampero del Ártico, dado el congelamiento, debe mirar sus manos para saber dónde están. Lo mismo nos sucedía a nosotros, pero Gerardo estaba dispuesto a recurrir a su furtiva petaca con aguardiente calabrés para disipar aquella sensación. Recuerdo que dos veces se le cayó la tapa de la petaca, dada la rigidez de sus dedos. Me ofreció un trago antes de tomar él con un movimiento de cabeza y luego de cerciorarse de que la maestra no lo miraba. Me negué. En mi compromiso con la insignia patria, consideraba la ayuda artificial del aguardiente como una trampa indigna. Únicamente yo y mi voluntad debíamos afrontar el momento. Solía ponerme a prueba de esa forma como cuando me mordió un perro y solo me permití gritar un día después, ya en la intimidad de mi casa. Gerardo, en cambio... Empinó cuatro o cinco largos tragos que le devolvieron los colores al rostro. Bramó una risa salvaje, sacudiendo la cabeza y estremeciendo los hombros con una mirada de satisfacción. Guardó la petaca otra vez en su media. Sin embargo, cuando aún no habían pasado los primeros abanderados del desfile, ya la tenía entre sus manos de vuelta. No me extenderé demasiado en el relato, porque aún hoy... Experimento punzadas de vergüenza cuando lo recreo. Media hora después, mi hermano Gerardo estaba casi descontrolado. Su primer y estentorio grito de ¡Viva la patria! Cuando pasó el bastonero del once de infantería, yo lo atribuí a un fervor patriótico que lo llevaba a quebrar su habitual prudencia. También lo entendieron así las maestras cercanas y hasta el oficial que encabezaba la tropa, que lo saludó con una leve inclinación del sable. Algunos otros presentes lo miraron también simpáticos, señalándolo entre la multitud. Pero de allí en más, sus gritos extemporáneos de ¡Viva la patria! se hicieron continuos y desprolijos, mientras su infantil voz se tornaba notoriamente... Ronca y despareja, acompañaba sus exclamaciones levantando el puño y luego, y luego, se animó a adelantarse un paso, rompiendo la fila y bajando un pie del cordón de la vereda como queriendo hacer su presencia más notoria ante los soldados de la patria. Mi inquietud iba en aumento cuando comprendí que continuaba bebiendo, ya sin disimulo alguno. Y vi que la señorita Pipino le había lanzado un par de miradas admonitorias. Me aterré al observar que Gerardo acalorado se abría los primeros botones del cuello del guardapolvo y me apartaba a manotazos cuando intentaba sacarle la petaca. Lo siguiente fue un verdadero escarnio. Al paso de los altivos granaderos de San Martín saltó a la calle hasta ponerse casi de frente de los corceles y ante la reprobatoria mirada de todos gritó ¡Viva la patria, carajo! elevando el puño en el que sostenía la petaca allí entraron en acción la señorita Pipino la directora Gobato quienes corrieron hasta él para tomarlo por los brazos Gerardo descontrolado se zafó de ellas volviendo a subirse a la vereda entre un remolino de tirones y manotazos sin dejar de gritar ¡Viva la patria! Arrancó eufórico un unos puñados de césped del suelo y los arrojó al aire. Después tomó un pedazo de ladrillo que encontró en el piso y también lo disparó hacia arriba ante la estupefacción y el revuelo general. Fue entonces cuando la directora, transfigurada por el furor, pudo atraparlo con la ayuda de un policía inmovilizó la cabeza de Gerardo contra su pecho mientras mi hermano se relajaba como dando fin a su resistencia. Fue también el momento en que Gerardo la vomitó. Pienso a la distancia que aquellas celebraciones signaron el futuro de Gerardo y el mío. Gerardo se convirtió en un alcohólico consuetudinario que sigue gritando eufórico, ¡Viva la patria! En cuanta fiesta familiar tenga la suerte de ser invitado, aunque son cada vez menos frecuentes tales invitaciones. Yo, por mi parte, fiel al estremecimiento del frío helado sobre la piel, busqué su permanente compañía. Ahora, amigos míos, estoy escribiendo desde la base Marambio, en nuestra abnegada Antártida, donde desde hace cinco años Hago las veces de portero del asentamiento y salgo a baldear la nieve en mangas de camisa todas las auroras boreales. Y es desde aquí, queridos conciudadanos, que les hago llegar a todos esta sentida salutación argentina. Buenas noches. Se rió con Fontana Rosa de un día de la bandera es el cuento que está en el libro Una lección de vida y otros cuentos de Roberto Fontana Rosa. Saludamos el Día de la Bandera con esta humorada de Fontana Rosa para compartir con todos ustedes. Un señor cuento.